0: Il y a un éléphant dans le jardin
1: Bonjour, Véronique Soulé au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants chaque semaine, cette émission vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiateurs qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission, Estelle Laurentin pour sa revue de presse, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenay pour sa lecture. Une émission qui manquera certainement de sa sérénité habituelle après les terribles événements de vendredi dernier. Et nous sommes bien évidemment solidaires de tous les enseignants qui, chaque jour, accompagnent les enfants et les adolescents pour qu'ils apprennent à débattre et à forger leur esprit critique. Au programme aujourd'hui, on commence avec la revue de presse d'Estelle puis nous poursuivrons et terminerons notre visite radiophonique entamée la semaine dernière de l'exposition miniature « Le disque pour enfants en France » de 1950 à 1990, proposée par Radio Minus et l'Artichaut à la médiathèque François Sagan dans le 10e arrondissement dans le cadre du festival Formulabula jusqu'à la fin du mois. Avec Sylvain Clément, Yacine Devos et François Stenier, nous remontons le fil de l'histoire du disque pour enfants quand il se déclinait en 33 tours et 45 tours. Et d'ailleurs, vous pouvez écouter la première partie de la visite en rediffusion sur le site de la radio ou sur notre plateforme Ocha. Jusqu'à la fin des vacances, le théâtre Paris-Villette à la porte de Pantin propose pour les enfants dès 7 ans la pièce Dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le feu, écrite par Philippe de Derain, dans une superbe et très poétique mise en scène de Julien Duval, de la compagnie Le Syndicat d'Initiatives. Rencontre avec Julien Duval, ce sera dans une petite heure. Suivra « Grand livre pour petites personnes », la chronique littéraire d'Elsa Gounod, « Libraire jeunesse à Paris ». Pour terminer, Lionel Chenaille lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance, ce sera quelques minutes avant la fin. Et puis des infos sur les spectacles, les films, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram Il y a un éléphant dans le jardin. La rediffusion de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement à partir de votre application habituelle de podcast installée sur votre smartphone ou sur votre tablette ou bien directement sur la plateforme Ocha, A-U-S-H-A Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et bien évidemment sur le site de la radio à « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin », c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pendant une heure et demie et c'est parti !«
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin eh.
1: !» Comme chaque semaine, on commence l'émission en écoutant un extrait d'une nouveauté discographique pour enfants. Est-ce dû à mon goût prononcé pour les fanfares de rue et leur variété d'instruments avant En tout cas, le livre CD « Les instruments de la fanfare », récemment paru dans la collection « Écoutez devine » aux éditions Didier Jeunesse, m'a agréablement chatouillé les oreilles. C'est le sixième titre de cette collection qui veut initier les très jeunes enfants à reconnaître les instruments de la musique klezmer, du Brésil, de l'Afrique et donc ici de la fanfare, dont on nous rappelle au passage que ce sont les étudiants de l'école des Beaux-Arts à Paris à la fin du XIXe siècle, qui les premiers ont défilé dans les rues en jouant de leurs instruments. Le principe du livre CD Cinq devinettes musicales interpellent l'auditeur pour l'inviter à discerner cinq instruments de la fanfare. Ici, le sousaphone, la batterie, le phonium, le trombone à coulisses, la trompette, mais bien sûr, il y aurait pu y en avoir davantage. D'abord, quelques sons peut-être étranges. C'est quoi Un ballon qui se dégonfle Un avion à hélice Non, c'est le trombone à coulisses et il se lance dans une courte improvisation. Bien sûr, la dernière page rassemble tous les instruments pour un final très enlevé, la machiche, d'origine brésilienne, et popularisée en France sous forme de chanson par Félix-Antoine Mayol au début 1900. C'est tout simple, mais la qualité du son des instruments et de leur enregistrement, celle des devinettes musicales, la voix chaude et bien posée du narrateur, l'ensemble sous la direction de Jeff Kaour de Virgile, tout ça est plutôt réussi. C'est court, moins de 9 minutes. Les illustrations avec leur système de flap à soulever restent plutôt anecdotiques et n'apportent donc pas grand-chose, mais on n'en a pas besoin pour suivre l'écoute du disque. C'est donc Les Instruments de la Fanfare. La réalisation musicale est signée Gilles Caour de Virgile. Les illustrations sont de Marion Coquelicot. Un livre CD paru dans la collection Écoute et Devine chez Didier Jeunesse. Il coûte 14 euros. Et il est à proposer aux enfants dès 3 ans. Et je vous propose d'écouter l'une des devinettes, puis la match finale.
2: Et ces
3: On
4: dirait un éléphant. Il fait des bisous. C'est un euphonium. papier d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Alors bonjour tout le monde, lire la presse cette semaine c'était presque difficile malgré mon habitude des mauvaises nouvelles et puis même si la triste actualité qui a dominé dans tous les médias depuis vendredi concerne tout à fait les adolescents, leurs professeurs et leur vie quotidienne dans les lycées ou sur les réseaux, je j'ai pas pu me résoudre à commenter ou résumer tous les sujets qui sont advenus dans la presse pour parler d'un meurtre de prof, gloser sur ses causes, trouver des coupables, accuser les réseaux sociaux, invoquer la laïcité et la liberté d'expression. J'en suis incapable, je suis trop près, trop choquée, et puis je me sens perdue dans toute cette surenchère, ce tourbillon de réactions à chaud, comme la presse en a maintenant le secret. Alors, avant de vous dégoter prochainement, c'est promis, quelques études sur l'évolution du rôle et du comportement des médias, que j'irai pêcher dans des revues universitaires. Eh bien, pour cette semaine, on va parler léger, on va parler vacances, parce qu'après tout, c'est la Toussaint et... Mais oui, mais oui, l'école est finie Eh oui, l'école est finie pour dix jours encore. Alors, sujet léger, bien sûr, mais il faut le dire vite. Car finalement, au regard des dernières nouvelles, ce petit sujet, les vacances Covid, mode d'emploi, fait presque figure de récréation. Et c'est parti avec le Parisien du 17 octobre qui nous affirme « La crise sanitaire et l'instauration du couvre-feu bousculent la manière de vivre ces vacances scolaires de la Toussaint, incitant certains à partir dans les zones épargnées par les nouvelles restrictions ». Ou bien encore, vacances de la Toussaint, la Charente-Maritime souhaite la bienvenue aux touristes. Le département de l'Ouest, un des plus épargnés par le Covid, voit d'un bon oeil l'arrivée de vacanciers qui viennent se réfugier au grand air, loin du couvre-feu et des grandes métropoles. Eh ben ouais, c'est possible, puisqu'on lit toujours dans le même quotidien. Il n'y a pas plus de risque à se rendre sur son lieu de villégiature que d'aller au travail ou de prendre les transports en commun à condition de respecter certaines règles, note tout de même un épidémiologiste. En résumé, c'est les vacances et on peut en profiter. En plus, dans certaines régions, on nous attend de pied ferme, Véronique, pour renflouer les caisses de l'industrie du tourisme, le malheur des uns faisant au moins le bonheur des autres. Mais est-ce si simple Eh ben pas si on lit le Figaro du 12 octobre, qui titrait « Covid-19, le casse-tête des retrouvailles entre grands-parents et petits-enfants pour la Toussaint ». Le ministre de la Santé, Olivier Véran, n'a pas interdit aux grands-parents de garder leurs petits-enfants pendant les vacances, mais il leur a demandé d'être extrêmement prudent. Alors d'abord, on se rassure un peu. Selon les données de Santé publique France, le taux d'incidence pour 100 000 habitants s'élevait à 41 chez les 0,14 ans pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre, soit en dessous du seuil d'alerte fixé à 50. Ça va, je vous ai pas encore perdu. Véronique, toujours avec moi. Les chiffres, on a l'habitude maintenant. Le taux de positivité des enfants était lui aussi inférieur à celui du reste de la population. Là, je te fais grâce des pourcentages. Néanmoins, le rebond épidémique est incontestable. La question de la garde des petits-enfants par leurs grands-parents est donc légitimement posée. On a l'avis d'un gériatre du CHU de Nice, qui est aussi président de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Alors on se dit qu'on peut lui faire confiance. Le choix d'accueillir ses petits-enfants dépend selon lui du niveau de risque individuel de chaque grand-parent et de l'origine de chaque petit-enfant. S'il vient d'une grande métropole où le virus circule activement et que c'est cumulé avec une maladie chronique des grands-parents, il y a des risques. Il affirme néanmoins que le choix de garder ses petits-enfants pendant les prochaines vacances est une décision intra-familiale, tout en conseillant aux grands-parents qui ont des maladies chroniques d'en parler avec leur médecin traitant. Alors on a Eliette, 79 ans, qui recevra ses petits-enfants de 11 et 13 ans originaires de Paris sur la côte basque. Alors bien qu'elle ne souffre d'aucune pathologie à risque, elle compte respecter scrupuleusement les gestes barrières. Je suis très à cheval sur le lavage des mains et sur le gel. On évitera les câlins, on ne va pas se serrer trop près à table, privilégier les activités extérieures, etc. À l'intérieur de la maison, je suis pas sûre de pouvoir imposer les masques, mais je peux me l'imposer à moi. Autre son de cloche chez Alain, 82 ans, dont les petits-enfants, 5 et 10 ans, ne viendront pas. La situation est très complexe, aussi bien du côté de nos enfants, dit-il, que d'une autre. Eux, ils entendent des messages officiels et ne veulent pas prendre de risques en nous confiant les enfants. Et puis, ma femme et moi, on pense que leur position est exagérée. Les enfants nous manquent, surtout à mon épouse. On ne s'est pas vu depuis cet été. Alors, dis donc, ça, c'est un coup à attraper le blues, voire même le mamie-blues. Oh mamie, écoutons ensemble LCI le 16 octobre pour voir s'il y a une lueur d'espoir dans ce tunnel des vacances, avec les conseils d'un virologue, invitant notamment à porter un masque même en famille, qui nous dit, soyons clairs, tout ça est une affaire de compromis face à des contraintes qui sont aussi psychologiques. Alors, bah, comme tout le monde, hein, il recommande d'observer dans la mesure du possible tous les gestes barrières. Et alors lui, il propose une mini quarantaine. En pratique, ça veut dire que pendant 5 à 7 jours, les enfants limiteraient leur contact avec l'extérieur pour passer plutôt la deuxième semaine chez leurs grands-parents. Bon, alors ça, c'est peut-être pas la portée de tout le monde. L'autre option, c'est de faire tester les enfants. Mais nous savons, dit-il, que c'est très compliqué car ils sont pas prioritaires. Et puis, pour finir, ce qu'il dit, c'est bah, toujours le port du masque, surtout les jours qui suivent l'arrivée et surtout aération, on va dehors, etc. Alors pour rappel, le 17 septembre, Olivier Véran a réactualisé la thèse selon laquelle les enfants en primaire, en maternelle, en crèche sont peu susceptibles de se contaminer entre eux et de contaminer les adultes autour d'eux. Donc même si on ne peut pas exclure qu'ils puissent contaminer ses grands-parents, ben les personnes âgées et plus largement les personnes vulnérables ont davantage intérêt à ne pas baisser la garde lors de contact avec des ados ou d'autres adultes. Et puis, pour s'interroger en conclusion sur la nécessité absolue de voir ses grands-parents pour les vacances, eh ben on écoute Aurel San avec sa chanson-poème « Mes grands-parents
5: ». Des fois, ma grand-mère sort un rôti de son sac à main. Elle fait toujours en sorte que tout le monde mange à trois fois sa faim Elle peut vivre six mois sans mettre le pied dans un magasin Parce que c'est pas donné Un franc est un franc même si tu changes la monnaie J'ai cru que mes grands-parents étaient radins Mais c'est pas vraiment vrai C'est juste qu'ils ont connu la vraie merde Et qu'ils ont peur de manquer À l'âge où je goûtais mon premier McFluridin, Mon grand-père braconnait des lapins dans le jardin du op du coin À l'âge où j'ai eu mon premier scooter Mes grands-parents plongeaient dans un ravin Quand ils entendaient un réacteur Ma grand-mère a le même téléphone que ton dealer Avec son numéro scotché dessus Même si elle connaît déjà par cœur Mon grand-père, il roule les R Il a l'accent de son patelin Et ça ressemble bizarrement au cliché d'un accent africain Mon grand-père a construit sa cave à la main Il m'a déjà mis des grandes tartes en me disant « Fais pas le malin » Et il a des doigts, c'est des bites À force d'y planter des clous Des hameçons, des agrafes et toutes sortes de câbles électriques mon grand-père a plein de phrases philosophiques qui répète souvent Genre rien n'est illégal si personne n'est au courant Mes grands-parents ont souvent l'air un peu flippants C'est sûrement parce qu'ils connaissent plus de morts que de vivants Et aussi parce qu'ils ont potentiellement tué des gens Chez eux, il y a suffisamment de fusils pour alimenter tout un régiment mes grands-mères sont magnifiques sur les photons en noir et blanc autour desquels il y a plein d'objets inutiles fascinants, mon grand-père pense que les joueurs de basket sont trop grands qu'en cas d'égalité au foot ça devrait jouer au nombre de corners gagnants quand mon grand-père a passé le permis les feux rouges n'existaient pas et les clignotants c'était ses bras
0: j'ai suivi beaucoup de chemins, j'ai ouvert de nombreux sentiers. Vous écoutez, allez fm sur 93.1.
1: Entre 1950 et 1990, alors que les enregistrements audio se déclinaient encore sur vinyle 33 tours et 45 tours, la création musicale pour les enfants connaît un certain âge d'or. De nombreux artistes, certains s'adressant depuis toujours aux enfants, d'autres au contraire, venant d'horizons les plus divers, produisent des disques pour les enfants mais aussi pour les éducateurs. Des disques qui reflètent autant l'évolution des formes musicales du moment et celles du marché phonographique que les conceptions pédagogiques et les conceptions de l'enfance à l'œuvre. C'est ce que donne à voir l'exposition conçue par Radio Minus et l'Artichaut, alias Sylvain Quément et Yacine De Vos, miniature le disque pour enfants en France de 1950 à 1990. C'est l'exposition présentée à la médiathèque Françoise Sagan jusque fin octobre. Tous deux ont exploré le fond musical de la bibliothèque de l'heure joyeuse à Paris où à partir de 1974 François Sténier a constitué une discothèque de 2500 vinyles. De ce fond, aujourd'hui conservé à la plaine Saint-Denis, Sylvain Quément et Yacine Devos ont rassemblé un grand nombre de pochettes de disques, accompagnées de commentaires circonstanciés qui s'attachent à montrer les aspects les plus représentatifs ou au contraire les plus atypiques. On découvre on redécouvre ainsi tout un pan de notre histoire culturelle, celle de la culture enfantine, qui reste d'ailleurs encore à écrire. Au cours de la semaine dernière, nous avons entamé la visite de cette exposition, micro à la main, avec Sylvain Quémant, Yacine Devos et François Stenier. L'expo étant composé de sept pôles, sept catégories, qui embrassent les différents aspects de la production phonographique pour enfants, nous avons parlé chansons et contes. Aujourd'hui... Suite et fin de la visite qui démarre avec la troisième catégorie de l'expo, celle des disques pour l'école. Improbable équilibre entre instructif et pédagogique. Et c'est Yacine Devos qui commente. Mais avant de lui laisser le micro, on écoute Mambo des trois personnes par Paulette Rollin, cet extrait du disque L'orthographe en chanson paru chez Barclay en 1961.
3: Se termine jamais par
0: un T. Pour moi, merci ma chère, jamais de thé. À la première personne
3: du singulier.
0: Je suis un S. un S. Je serai
3: un nid.
0: Je dors.
6: Alors ben là, il y a tout et n'importe quoi. en fait, Parce que c'est vrai qu'il y a des disques de l'industrie musicale. L'industrie musicale, mais des fois, qui fait des trucs bien, puisque l'abécédaire musicale à l'usage des enfants et des personnes qui téléphonent. En même temps, c'est un abécédaire qui est écrit par Boris Vian. En même temps, Boris Vian, il est extrêmement lié à l'industrie musicale. Des fois, on ne sait pas trop si c'est des disques commerciaux. Enfin, comment ils naissent, ces disques Pourquoi ils ont cette pochette-là On a un disque avec des oiseaux et puis des tables de multiplication. Pourquoi des oiseaux Tout ça est un peu mystérieux. On se demande des fois dans les maisons de disques, euh, qu'est-ce qu'ils pensaient Enfin, Ils essayaient des trucs. Ils essayaient... Bon, les maisons de disques ont toujours essayé des trucs hein, pour rendre des disques. Hein, donc, euh, Des fois, il euh, y a un peu des, des accidents industriels qui font qu'il y a des disques improbables. Et c'est vrai que les disques improbables, par exemple, ce disque-là, Bruno s'initiait à l'économie. Ça, c'est un disque qu'on a trouvé dans le fond. Alors, je sais pas, François, si vous vous rappelez de ce disque. Je sais pas comment il est parvenu au fond. En même temps, c'est un disque qui serait peut-être utile maintenant, <rire> vu le contexte actuel
7: donc je n'ai pas écouté, euh, mais je revois des livres comme euh, la collection Orff, et puis celui-là, la Les Flûtes, méthode d'initiation et de synthèse, qui était effectivement euh, dans notre fonds pédagogique, euh, mais qui au départ n'était pas un disque euh, directement accessible par les enfants.
8: Puisque nous sommes en quelque sorte la génération flûte à bec, on a retenu pas mal de disques dans cette catégorie. <rire> on a ramené aussi euh, notre collection qui comporte les formations des holocrates et des Aristoflûtes, qui étaient euh, deux groupes de la région parisienne qui ont produit, je crois, une quarantaine de disques, euh, puisque c'était des disques qui sortaient chaque année. Euh, on a fait aussi un entretien avec eux. Pour revenir sur ce que disait Yacine sur les disques. Euh Produit par l'industrie, on voit que ce format des disques de table de multiplication, des disques d'ABCDR, c'est des choses qui s'inventent là encore aux états unis avec Frank Luther, dès les années 30 en fait. Et il y a aussi une catégorie qui a signé appel, et j'aime bien l'expression, les disques bien élevés. C'est les disques qui sont destinés à apprendre les bonnes manières. Aux états unis on voit d'ailleurs que ça se couple avec la dimension catholique aussi très présente. Il, il y a beaucoup de disques d'édification religieuse qui vont avec de, de comment mener une vie morale, etc. Donc ça on voit que c'est des formats qui sont quand même très liés à la chanson pour enfants, dès les débuts de l'industrie du disque. Cette idée que les enfants vont apprendre à bien se tenir à table, à répondre correctement au téléphone pour leurs parents. Euh, ou à réciter leur table de multiplication ça vient évidemment aussi du, de l'aspect mnémotechnique de la chanson qui, qui est l'idée qu'on va passer par la chanson pour aider à retenir et faciliter l'apprentissage. Après donc on enchaîne sur l'éducation euh, musicale et c'est vrai que là on, on fait une petite, petite mention de Karl Orf et de la méthode Schulberg qui a en fait eu une discographie absolument pléthorique qui a été aussi longtemps décriée par pas mal de monde euh, qui commençait à saturer et auquel nous on est relativement attaché aussi. Euh, on a quelques disques produits dans les contextes d'ateliers dans les années 80 où le, les classes s'ouvrent de de plus en plus aux intervenants extérieurs avec la création aussi des CFMI etc. Donc là c'est vraiment des disques produits par les écoles qui sont souvent des petits pressages avec souvent des bonnes surprises et on a fait un tableau presque entier sur les disques produits par l'ICMCEL, qui était donc la structure éditoriale qui publiait toute la documentation liée à la pédagogie freinée, qui a publié en complément de sa bibliothèque de travail de ses documents pédagogiques, a commencé à sortir des 78 tours puis des 45 tours donc d'abord de la série BT sonore je crois il faudrait vérifier la chronologie et aussi surtout des 45 tours des enregistrements produits dans les classes en complément de la revue Art Enfantin qui était éditée édité par Alice Freinet qui non seulement publiait donc les dessins d'enfants mais s'est mis à publier progressivement les enregistrements de musique de musique libre telle qu'elle était définie par la pédagogie Freinet avec des choses très surprenantes des enregistrements de musique concrète, de musique électronique de, de choses très contemporaines qui passaient dans cette revue
0: le temps de regarder un bourgeon éclater. Prends le temps d'aimer la pluie, de chanter, de crier que la vie est belle. Et alors tu verras la joie règne. Et dans la neige tu chanteras, tu éclateras. Une musique envahira ton cœur tout doucement. Et tu verras, la vie est belle. Prends le temps de cueillir une fleur, prends le temps d'écouter ton cœur battre, prends le temps de penser aux couleurs de l'arc-en-ciel, la vie est belle quand on veut, tu sais.
1: Là, nous sommes devant l'îlot sur le monde, j'ai l'impression que c'est venu plus tard, non, les disques qui faisaient écho aux différentes cultures mondiales.
8: Il y a un phénomène assez identifiable, c'est le moment où les musiciens issus de l'immigration ou immigrés en France, installés en France, commencent eux-mêmes à produire les disques. C'est-à-dire, il y a toujours eu des disques pour évoquer les cultures lointaines, mais on voit que, à partir du milieu des années 70, je dirais, il y a certains musiciens qui eux-mêmes se disent, on veut produire les disques, on veut que nos instruments soient présents dessus, que les chansons ne soient pas forcément en, traduites en français ou même des créations en français qui font office de cartes postales exotiques, mais on veut représenter les éléments de notre culture. Donc ça, c'est un phénomène qui est lié aussi au mouvement folk en France, où on a aussi toute la catégorie des disques. Produit en Bretagne, produit en Occitanie, et, on, et que nous on a souhaité mettre en parallèle dans cette section. Il y a aussi un phénomène de renouveau de la musique antillaise en Guadeloupe, et en Martinique, avec des musiciens très investis qui aussi se disent mais il y a des choses qui sont en train de se perdre, la tradition du conteur est en train de se perdre, les formes musicales doivent être absolument réinvesties, actualisées. C'est pas forcément, c'est jamais de la conservation, c'est aussi un musicien comme Fauzi, D'un côté, il est attaché à rendre compte, je crois, des caractères traditionnels de la musique arabe et de ne pas les perdre, mais en même temps, il est toujours dans la prospective en s'associant. À, à des musiciens euh, ben, comme François Rabat ou Yuval Missenmacher, des, des gens qui sont plutôt transfuges du jazz ou en tout cas des, des gens très créatifs dans la pratique de leurs instruments.
9: Je pars à Samar grignoter du Khand et à Hamam Liv avec un canif pour ouvrir à sous un gros pamplemousse que je mange lundi. Avec mes
3: amis,
9: je serai plutôt pour courir à Tadmour et
3: à Palermo
9: sur mon petit bateau et à Tombouctou sur un kangourou et à Istanbul à cheval sur une poule. Ce sera même extra passer par Petra. D'aller à Taza sur un Toyota Devenir venir Tizi sur Bible Hindi Tizi et Ouzou, faire de gros bisous Je retourne à Grenade sur une belle bantade, boire il est bonade, j'ai poussé, j'ai pour, mangé diaour, debout sur mon lit, au de Tripoli, Liban et Libye.
8: Ce phénomène-là, il est assez clair. Après, il y a des compilations qui ont joué un rôle vraiment très important. Nous, on a sorti la compil Musaika chez Deva, qui s'appelle Chanson d'enfance des immigrés qui est vraiment marquant, c'est que Deva avait produit justement, je pense, auparavant, même si les disques sont difficiles à, à dater, avait produit des, des enregistrements beaucoup plus conventionnels, qui étaient des enregistrements au piano, chantés en français, euh, par une dame très gentille, mais qui véhiculait aussi pas mal de clichés, et d'un coup, ce projet, qui vient du poète Richard Soudé, et les morceaux sont interprétés donc par une, une quinzaine au moins de musiciens installés en France euh, qui jouent de leurs instruments, qui chantent dans la langue d'origine, et parfois même avec des versions bilingues, où les morceaux sont dans deux versions, une version en vietnamien, une version en français, une version en turc, une version en français. Il y a aussi la compile importante à l'époque des Berceuses du Monde, là encore chez Chant du Monde, faite par Philippe Gavardin encore de la collection Chevance avec Jean-Louis Méchali. Il y, a, il y a du répertoire Stimi, il y a du répertoire russe, il y a Brenda Houghton pour le répertoire Self. Enfin, C'est une compilation qui a fait date en son temps.
1: Qui n'a cessé d'être réédité et qui est toujours disponible et qui n'a pas vieilli. Dans le texte autour des disques sur la thématique du monde, vous commencez avec une mention sur le soutien entre guillemets politique de l'État en citant le, le FAS, le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés. Pourquoi vous avez tenu à l'indiquer là, dès l'entrée
8: Je trouve que c'était un élément important de voir comment le, la politique d'État influe sur le, la, la production. C'est-à-dire, c'est aussi les musiciens qui nous en ont parlé. Je pense que c'est Henri Samba qui faisait beaucoup d'ateliers d'animation dans les années 80. Il faudrait que je vérifie. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il y, y a un de ces musiciens, soit lui soit Fauzi, qui nous ont parlé de, du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et on s'est rendu compte que, ben oui, d'un coup tout change parce que la politique publique soutient des initiatives aide à la diffusion des ateliers aide à, aide à la production d'albums euh, Idir sort son disque avec l'association de culture berbère qui est dans le 20 e arrondissement et ces associations-là bénéficient des subventions d'État aussi euh, beaucoup de gens nous ont dit, euh, d'une manière d'ailleurs euh, avec le recul un peu je dirais pas étonnante, mais euh, d'une manière très directe en fait, nous ont dit, ben oui, quand Jacques Lang arrive d'un coup, tout change. Effectivement, d'un coup, les structures, les associations sont financées, sont aidées dans leur recherche de lieux. Donc, d'un coup, il y a des lieux, il y a des moyens. Alors, après, il y avait des choses avant lui, évidemment. Mais les gens, en tout cas, de, de cette génération-là ont tous témoigné du fait qu'ils voilà, ont vu clairement l'évolution des politiques publiques et que ça a donc grandement influé sur la pratique et sur le développement de leurs activités, je crois. Ce qui est important de, de dire sur cette section, elle est peut-être moins évidente
6: que les autres, dans le sens où c'est avant tout, elle vient d'un regard sur ce sujet, et un goût aussi pour les musiques du monde, qui fait qu'à un moment donné c'est l'idée de mettre en avant ça, et de se poser la question euh, comment ces musiques elles sont représentées, en particulier en France, où évidemment il y a beaucoup de populations immigrées très différentes, et beaucoup de musiciens en, en particulier, parce que c'est des pays aussi qui sont liés à des cultures musicales très très fortes, après, c'est vrai aussi que ces disques-là, ils sont dans le fond. On en a rajouté d'autres, mais il y en a beaucoup dans le fond. Donc ça correspond aussi à une réalité d'une France métissée, d'abord avec des réseaux politiques dans le disque, Enfin, il y a toute une sorte d'international euh, gauchiste qui enregistre des disques à droite et à gauche sur plein de labels, etc. Donc ça touche aussi le disque pour enfants à cette époque, donc ça c'est plutôt dans les années 70. Et après, effectivement, il y a, il y a des relais d'État qui se mettent en place. Et après, c'est encore une, une autre logique, c'est une autre génération. Tout ça, ça procède au départ d'un intérêt très particulier pour ça, qui fait qu'on fait plein de liaisons entre ces choses-là, aussi parce qu'on a un goût pour euh, ces musiques-là. quoi.
5: Chaudé, ancien aïe au cabolé, vous cherchez la liberté. Caramel, caramel, on coupe la fin chaudée ancien la au cabolé, vous trouvez la liberté.
0: Vous écoutez Ali sur 93.1 <muches>
1: Tout de suite, c'était Henri Guédon, un extrait du disque « Écoute les Antilles » sorti en 1984 chez Armand Colin Bourrelier. Un peu plus tôt, il était précédé par Fauzi Alayedi, autobus numéro 11, extrait de son disque « Amina » paru chez le label « Arc-en-Ciel » en 1981. Et encore un peu plus tôt, c'était Prends le temps d'écouter par Frédéric Chanu, extrait du 33 tours baiser volé, édité par l'ISEM, c'est-à-dire l'Institut coopératif de l'école moderne, la pédagogie Freinet, en 1975. Trois disques que vous pouvez retrouver, en tout cas les pochettes, parmi les nombreux autres dans l'exposition de Radio Minus et l'Artichaut, miniature, le disque pour enfants en France, 1950-1990, actuellement à la médiathèque Françoise Sagan, dans le 10e arrondissement de Paris. Et tout de suite, nous poursuivons notre visite radiophonique avec Sylvain Quément, Yacine Devos et Françoise Tenier, après le chant et la chanson, après le conte, après l'école et le monde, une nouvelle catégorie, le son. Une catégorie qui est peut-être au fondement de tout. Sylvain Quémon répond.
8: C'est à la fois le fondement et une catégorie un petit peu difficile parce qu'elle englobe en fait toute l'exposition. Là, on s'est attardé peut-être sur des disques qui n'ont pas de voix chantée. C'est vraiment des disques de pure matière sonore abstraite, alors que ça soit du, du bruitage, de la prise de son, euh, d'ambiance ou, ou du travail euh, autour de la synthèse et, et de la musique électronique. C'est peut-être la logique de cette catégorie. C'est aussi des disques qui étaient donc conçus pour une euh, l'idée d'une éducation de l'oreille, je pense, c'est-à-dire l'idée qu'on allait affiner le, la perception auditive et puis le, euh, la capacité d'analyse euh, des enfants. Donc on a regroupé des choses qui sont parfois d'ailleurs même contradictoires. On a donc euh, des disques de chants d'oiseaux dont on s'est rendu compte d'ailleurs dans le fond qu'ils étaient extrêmement présents dans les médiathèques à l'époque euh, ils occupent vraiment une, une place très importante on a quelques disques de devinettes sonores qui étaient un, visiblement un format en vogue aussi à un moment, euh, en gros, qui consiste à rechercher la cause du son ou à identifier dans une situation sonore, fictionnelle, parfois un, un peu kitsch d'ailleurs, euh, à identifier des sources. Et il a, y a une catégorie qui nous a toujours énormément plu en France, c'était chez Unidisc. Alors Unidisc est un label catholique mais avec une forte connexion euh, à la musique contemporaine. enfin Le, le fondateur était très proche de, de Pierre-Henri d'ailleurs, je crois. Ils avaient publié des disques euh, dont La Reine Verte et dans les années... Euh, Fin 70, il publie donc une série de disques d'expressions corporelles qui n'étaient pas des disques forcément exclusivement à l'attention des enfants mais qui ont été pas mal utilisées, je pense, en maternelle. C'est aussi une évolution... On passe des disques d'éducation physique, de type disque de la revue EPS, avec des choses très strictes, les mouvements 1, 2, 3, 4. On passe vraiment à une forme d'évocation et d'expression par le corps qui était en vogue à l'époque, avec le, euh, le développement des stages, Pinocchio et Mato, euh, qui était très actif dans la discipline. Et donc souvent des musiciens transfuges de la musique de scène ou de l'illustration sonore, ou, ou des percussionnistes contemporains qui venaient faire des disques souvent très très originaux sur le plan musical. On retrouve aussi le studio Ganaro qui était Roger Roger qui est, qui est un musicien présent ailleurs dans l'expo qui après avoir fait des comptes musicaux a sorti des disques comme ça. Des disques qui étaient destinés à, pour l'expression plastique comme c'est indiqué sur la pochette donc à dessiner et peindre en cours en étant je suppose extrêmement inspiré par cette musique euh, évocatrice. En, en travaillant sur Chevance on a découvert la collection Sonoriage qui était donc une collection montée par Anne Bustare avec Philippe Gavardin chez Chant du Monde au milieu des années 80. La phrase clé était pour une initiation active à l'écoute et à la lecture de la musique d'aujourd'hui Né de l'attention à l'environnement sonore quotidien. Partant de là, on s'est rendu compte que c'était un des rares exemples de disques donc strictement enfin euh, dépourvus de voix, où elle créait des cahiers d'activités destinés à accompagner l'écoute, et, euh, et où il s'agissait vraiment euh, d'amener les enfants à se concentrer sur le matériau sonore, sa texture, euh, sa structure. Euh. Elle avait appelé pour ça des gens proches du GMEB, le groupe de musique expérimentale de Bourges, dont Alain Savouret par exemple, on n'a pas pu s'empêcher de faire une petite aparté sur le Gmebogos, qui était un, un instrument euh, créé en 72 euh, par Christian Closier du Gmeb, qui n'a pas donné lieu à une production discographique, mais qui a euh, joué un rôle important dans le, le développement de la pédagogie euh, musicale, de l'électroacoustique en France. Ce qui est drôle, c'est que dans ce panneau, il y a des gens qui parfois étaient dans des écoles totalement opposées, puisqu'on retrouve pas très loin les percussions de Strasbourg. qui étaient, euh, Ce qui nous faisait rire, c'est que le disque avait été distribué par la Camif, qui était le, le catalogue euh, euh, extrêmement prisé des enseignants à l'époque, et on, on trouvait ça intéressant de se dire... Ce disque a été distribué de cette façon-là. Et derrière les percussions de Strasbourg et leur méthode percustra, c'était Pierre Boulez, qui était, qui était d'une toute autre euh, obédience, je dirais, que les tenants de la musique électroacoustique à l'époque. Un disque extraordinaire qu'on a trouvé dans le fond, alors ça, c'est vraiment une trouvaille pour nous, c'est ce disque avec une pochette assez sibylline, Concert à l'école, Les ondes Martenot. Françoise Deslogères, qui était une ondiste réputée, qui travaillait avec cet instrument très fantomatique, et, euh, et c'était distribué par les, les centres musicaux ruraux. Donc là aussi, on s'est rendu compte, il y a le réseau Camif, il y avait le réseau visiblement centre musicaux ruraux qui ont distribué ce disque qui est extrêmement contemporain puisque c'est Onde marteneau et percussion Michel Gasto qui était un percussionniste de l'ensemble intercontemporain je crois un temps j'espère que je dis pas de bêtises a aussi un disque euh, assez intéressant édité chez Deva qui était de François Delalande qui lui était euh, de l'école du GRM a fait tout un travail avec notamment Monique Frappa, qui était institutrice, qui plus tard est devenue la productrice de « L'oreille en colimaçon, une émission qui a été très importante, et François Delalande, lui, il avait travaillé sur les questions en rapport avec l'éveil musical dans les classes dans le cours des années 70, avec une publication du GRM en 76 de, des cahiers de la recherche musicale, et son livre après « La musique est un jeu d'enfant » en 84, qui joue joué un rôle assez important en la matière. Toutes
6: ces expériences, elles ont vraiment infusé l'institution scolaire. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'expériences dans les classes. Et on voit par exemple l'expérience du Gmebogos je reviens là-dessus, mais quand on lit les papiers auxquels on a eu accès, c'est vraiment des centaines d'ateliers dans des classes. C'était vraiment un travail de fond. C'est pas du tout un truc anecdotique. Les percussions de Strasbourg, j'imagine qu'il devait y avoir des concerts organisés pour des classes, etc. Et donc, on a vraiment l'impression que, ouais, qu'il y a eu un, un travail de fond. Alors, qu'est-ce qui reste de tout ça maintenant dans les oreilles des enfants qui ont entendu ça à l'époque Je ne sais pas.
1: Et la dernière section, bien, on quitte le son pour l'image. Et là, vous vous en êtes donné à cœur joie.
6: Là, oui, c'est une section euh, qu'on aime bien et euh, avec laquelle on est extrêmement familier. En tout cas, moi, personnellement, et je pense Sylvain aussi. Déjà parce qu'il y a toute une partie des disques euh, qui est de notre génération, enfin, des musiques avec lesquelles on a grandi, qu'on a pu voir à la télé. Il y a aussi toute la partie un peu plus ancienne, ORTF, euh, euh, les marionnettes, etc., qui est toute une imagerie qui nous plaît beaucoup en tant que dessinateur amateur d'images. Euh, ça fait partie des choses stimulantes quand on cherche des disques et qu'on tombe sur des pochettes comme Plume par exemple bah, c'est extrêmement intriguant, quoi. quand on aime les marionnettes quand on aime le Muppet show, quand on aime toutes ces choses là, euh, on peut pas passer à côté quoi, donc euh, au niveau pochettes là, on a eu vraiment l'embarras du choix, c'était très facile de choisir les pochettes, on, on a essayé aussi de tenir compte de la musique à l'intérieur des disques hein, évidemment, parce que il y a eu beaucoup de créations intéressantes à la télé, il y a eu beaucoup de, de grands arrangeurs de la musique française à Alain Goraguer, euh, Francis Lay, euh, Michel Legrand, François de Roubaix, Gérard Calvi, enfin tous les grands arrangeurs de la musique française ont tous, plus ou moins travaillé pour la télévision et fait des génériques euh, de films, donc là on a un petit peu choisi euh, les pochettes qui nous plaisaient plus, mais euh, ouais, il y avait vraiment l'embarras du choix.
8: C'est vraiment une section qui pour nous était importante aussi dans le sens où la musique des programmes jeunesse, comme je disais, était une, une source d'exposition majeure des enfants à la musique, et même sans doute par exemple le cas des Chadocs, Plein d'enfants, c'était quand même diffusé à l'équivalent du prime time aujourd'hui. Ça devait être la première exposition à toute une palette sonore liée à la musique concrète, et à la musique électronique, de choses qui paraissaient assez inouïes. Beaucoup d'arrangeurs de premier plan, d'orchestrateurs extrêmement inventifs ont travaillé dans ce secteur-là. Il y a vraiment eu, je pense, une forme d'âge d'or. Enfin, Kangoraguer fait un enfant nommé Michel. Il est, il est en train de faire la planète sauvage à peu près au même moment. C'est des, des disques qui sont restés aujourd'hui, qui sont même d'ailleurs encore très prisés de, de beaucoup de collectionneurs parce que parce que la qualité est incroyable. We'll C'est des choses qui ont aussi façonné l'air du temps, de leur époque. C'est-à-dire, on, on voit, on voit ça, cette forme d'évolution de la musique qui accompagne l'arrivée de l'électronique, l'arrivée des synthétiseurs. Il y a eu toute une dimension cosmique dans les programmes télévisés dans les années 80 avec, euh, je sais pas, un programme comme l'aventure des plantes. C'est quelque chose qu'on n'imagine absolument pas aujourd'hui. Il y avait des bandes originales planantes de Joël Fagerman, avec des fleurs qui éclosent au, au ralenti. Et avec le recul, on, on se dit ce temps télévisé était très particulier. C'est-à-dire, il y avait une forme de lenteur, il y avait une forme de contemplation. Aujourd'hui, on est sur des rythmes extrêmement rapides. On peut pas Imaginez ça une seconde en télévision. Et un phénomène que peut-être Françoise confirmera aussi, c'est que finalement la télévision a quelque part euh, énormément euh, entamé la production de disques pour enfants, puisque... Euh à partir des années 80 et du milieu des années 80, c'est le début de la grande conjonction entre la télé et le disque, avec euh, les vedettes qui arrivent du type Dorothée ou Chantal Goya, et aussi les génériques télévisés deviennent une énorme part de la production, euh, avec des enjeux commerciaux incroyables, et donc il y a cette espèce de ouais, d'ouragan de, qui arrive dans les années 80 qui, quelque part, rend la vie aussi plus difficile pour certains chanteurs euh, qui ont de moins en moins de visibilité, notamment, je crois, dans les, les grandes chaînes de magasins pour les disques à l'époque, où ils sont rangés dans le bas, alors que tout ce qui est mis en valeur, c'est en gros ce qui passe à la
7: euh, oui, c'est les vedettes, c'est ce qui passe à la télé et ce qui fait que beaucoup d'éditeurs euh, genre euh, Philippe, Ersa, et, et, etc. Euh, se sont consacrés plutôt à ce qui était télé et ont, en gros viré des chanteurs euh, qui se sont retrouvés chez Arc-en-Ciel ou chez Ovidis, donc dans un, dans un secteur beaucoup plus confidentiel. Ça a vraiment beaucoup changé, euh, beaucoup
1: changé la donne. L'exposition miniature donc couvre les années 50 jusqu'aux années 90. Pour vous, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans la production pour les enfants discographiques
8: L'un des objectifs de l'exposition, c'était de on s'est centré sur cette période avec dans l'idée que c'est une période où les formes s'inventaient, les formats s'inventaient, je dirais, en France. Après donc Françoise l'a dit, le fond passe du vinyle à la cassette et il y a encore énormément de choses intéressantes, mais là on voulait se concentrer sur cette période parce que la grammaire du disque pour enfant, à mon avis, elle se met en place dans cette période un petit peu charnière, euh, les disques éducatifs, on parlait voilà de l'avènement des génériques télé qui qui deviennent un un format vraiment irréaliste même les enjeux que ça représente d'un coup. Quoi. Les disques d'atelier dans les années 80 qui se généralisent. Tout ça c'est des formats qu'on retrouve encore aujourd'hui sous une forme ou sous une autre. Donc là l'exposition elle essaie de déterminer ce moment un petit peu charnière qui est très lié aux 30 Glorieuses et à l'essor général de l'industrie du disque d'ailleurs où les formes, les formats, les pratiques s'inventent. Donc je pense que voilà, ça a défini le canon, disons, qui a encore cours d'une manière ou d'une autre à l'heure actuelle.
6: C'est vrai qu'après les années 90, la pop a un peu tout emporté sur son passage. quoi. Et même les enfants vont avoir tendance plutôt à s'intéresser aux, aux vedettes de la musique tout court plutôt qu'aux disques qui leur sont consacrés. Un truc qui n'est pas du tout évoqué dans l'exposition et qui naît quand même dans les années 90, c'est la musique de jeux vidéo. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout exploité en disque. Donc euh, c'est un registre qui est beaucoup plus dur à connaître. Il faut avoir beaucoup joué pour bien connaître cette musique. Mais c'est sûr qu'il y a des choses très intéressantes là-dedans qu'on n'a pas vraiment explorées. C'est vrai que les 30 Glorieuses en particulier, il y a beaucoup de mixtures à l'époque, beaucoup de mélanges de musique. C'est une période très riche. Et là, on a... moi j'ai plus l'impression que maintenant et depuis 20 ans, on est dans une période qui est plus fétichiste, qui est plus dans la relecture de ce qui a pu s'inventer au XXe siècle. Ça peut donner sans doute naissance à des formes nouvelles, mais aussi on bénéficie pas encore de beaucoup de recul. C'est finalement pas si mal de s'arrêter à cette période-là, aussi parce que ça correspond à la période du vinyle. Le format CD, on va vers autre chose. L'industrie a peut-être plus de place aussi, tout simplement.
7: Effectivement, quand je vois l'exposition, je me dis que au fil des années, l'âge des auditeurs a beaucoup baissé. Et ce qui me frappe aussi, c'est que là, on n'a effectivement que des disques. Donc, tout passait par l'oreille. Et après, on est passé à la cassette, on est passé au livre cassette, on est passé au livre CD. Maintenant, on est sur un tout autre type d'appréhension parce que l'écoute, pour les enfants, passe presque forcément par l'image. Et maintenant, avec la dématérialisation, ça passe par des, des images vidéo. Le son est de moins en moins séparé de l'image c'est sur
1: ce constat-là qu'on va terminer la visite de l'exposition. Merci à tous les trois.
7: Il y a le bruit du réveil qui sonne à nos oreilles quand on a sommeil. Il y a le bruit des
10: moteurs et des marteaux piqueurs du bébé qui pleure.
3: Pourtant,
7: ce n'est pas tout heureusement pour nous. Sur Terre, il n'y a pas que ces bruits-là. Il y a
0: la musique
7: que font les oiseaux qui vont au
11: boulot et montent là-haut pour voir s'il fait beau. Bon.
7: Il y a la musique que jouent les ruisseaux ou les gouttes d'eau qui frappent au carreau quand on est au chaud.
0: Il y a la musique
9: du vent qui souffle sur la mer la grande musique
7: et les accords acrobatiques du groupe de pop que tu préfères il y a la musique
9: qui nous fait rêver qui nous fait chanter, qui nous fait danser dans le monde
0: entier il y a la musique
9: j'entends
3: la musique
10: Casimir, comment as-tu trouvé cette
12: chanson oh, C'était très joli. Ravissant, subtil, délicat. Oh, Toba est un merveilleux chanteur, plein de nuances. Non, 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 non. De...
10: Ça suffit, ça suffit, n'exagérons rien. Toba ne chante pas mal, c'est vrai. Mais quand comment... comme moi, Léonard, je chante avec lui, c'est quand même plus bon.
3: Et
1: oui, c'est avec l'île aux enfants, avec Casimir, que nous terminons la visite de l'exposition miniature, de quoi raviver la nostalgie de plusieurs d'entre nous. Les paroles sont de Franck Gérald, la musique de Roger Pouly, et cet extrait du disque Casimir présente les chansons de Toba et les autres, sorti en 1978 dans la collection Le Petit Ménestrel, diffusée par les disques Hades. Un grand merci à Yacine Devos et Sylvain Quément, les deux commissaires de cette exposition qui explore et met en valeur le fonds discographique pour enfants de 1950 à 1990 de la Bibliothèque de l'heure joyeuse à Paris, développée par François Stenier, qui était également avec nous. L'exposition est à voir et à écouter jusqu'à fin octobre à la médiathèque François Sagan dans le 10e arrondissement de Paris, dans le cadre du festival Formula Bula.
0: Alligrafem sur 93.1. Vous l'écoutez,
3: Aligrafem
1: 80 .1. En ce moment et pendant toutes les vacances, à voir avec les enfants dès 8 ans au théâtre Paris-Villette à la porte de Pantin, dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le feu de Philippe Dorin, de mis en scène par Julien Duval de la compagnie Le Syndicat d'Initiative. Le dramaturge Philippe Dorin écrit des pièces de théâtre pour le jeune public depuis plus de 20 ans. Chacune d'elles, une quinzaine à ce jour, à l'écriture simple, poétique, légère, ludique, aborde des thématiques profondes qui touchent autant les plus jeunes que les adultes. Ainsi, la pièce « Dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le feu », publiée en 2001 dans la collection Théâtre à l'école des loisirs, évoque-t-elle le passage du temps, la vieillesse, la mort, à travers deux personnages féminins, une petite fille et une vieille dame, et également un homme, le promeneur. La petite fille construit sa maison imaginaire. Deux minutes plus tard, elle est devenue une vieille dame, mais elle porte toujours ses chaussures d'enfant. « C'est l'heure de mourir », annonce le promeneur à la vieille dame, qui lui demande de lui laisser juste le temps d'une pensée, le temps d'aller rendre ses chaussures à la petite fille. Et elles se retrouvent alors toutes les deux dans cette pensée, essayant de retenir le temps et la nuit, d'échapper au froid de l'hiver, se racontant des histoires et des poèmes, un temps scandé par les éteints et les allumes, alternant ainsi, comme dans un jeu, le noir et la lumière. Et comme toujours chez Philippe Dorin, son écriture et ses références discrètes ouvrent à de multiples interprétations. Rien de sombre dans cette pièce, bien au contraire, elle est du côté de la lumière. Une lumière, une douceur, une poésie que le metteur en scène Julien Duval vient encore intensifier, autant par la scénographie et la musique que par le jeu des trois comédiens, et ce soit osé, mais d'une simple évidence, de réunir sur scène une petite fille, Juliette Nougaret, en alternance avec Camille Ruffier, et une personne très âgée, france Dari, un duo aux jeux impeccables et très émouvant. Tandis que l'élégant Carlos Martins incarne un promeneur très mystérieux. Des petites maisons en papier découpé, éclairées de l'intérieur, qui reconfigurent à loisir l'espace scénique laissé nu, des flocons de neige qui tombent drus et flottent dans la lumière, une création musicale envoûtante de 4 mai, des moments suspendus et d'autres plus ludiques. Cette nouvelle mise en scène de Dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le feu, réalisée par Julien Duval, est un enchantement. Elle est à l'affiche du Théâtre Paris-Villette jusqu'au 1er novembre et nous vous proposons de la découvrir plus avant avec Julien Duval, un entretien par téléphone interposé enregistré au début de semaine. Julien Duval, bonjour. Bonjour. Je viens de voir il y a juste quelques jours votre mise en scène de Dans ma maison de papier qui J'ai des poèmes sur le feu », un texte de Philippe Dorin, une mise en scène que j'ai beaucoup aimée. Et ma première question sera pour vous demander, bien, comment vous avez découvert ce texte de Philippe Dorin, qui a quelques années, hein, parce qu'il a été édité en 2001
10: J'ai découvert... Enfin, euh, je connaissais l'écriture de Philippe Dorin, je ne connaissais pas ce texte, mais c'est une écriture que j'aime particulièrement. J'aime la manière dont il écrit. Je trouve qu'il y a, comme dit euh, France Dari, qui joue dans le spectacle, il n'y a pas de grade dans son écriture. Alors, tout est ciselé, il est... y a peu de mots. Oui, c'est de la joaillerie, je trouve, son écriture. Et en même temps, il y a beaucoup de jeux de mots, toujours. C'est très jubilatoire, c'est très jouissif, aussi bien pour les spectateurs que pour les acteurs. Bref, donc j'aimais beaucoup cette écriture. Et un jour, une amie, Alexandra Pobolem, qui est une metteuse en scène de théâtre, m'a dit « Si tu aimes Philippe Dorin, lis ce texte, tu vas aimer. » Et voilà, c'est un, un, vraiment un énorme coup de cœur quand j'ai lu cette pièce, que je ne connaissais pas.
1: Alors comme dans tous les textes de Philippe Dorin, il y a beaucoup d'abord de polysémie, on peut interpréter chacun à son niveau et les enfants dans la salle ne réagissaient pas forcément au même moment que les adultes, comme c'est souvent le cas dans les spectacles de jeunes publics. Oui. Il y a aussi beaucoup de poésie dans les textes de Philippe Dorin, mais je trouve que votre mise en scène, elle accentue ce côté très et polysémique et très poétique du texte de Dorin.
10: Ah bah écoutez, ce que vous me dites me réjouit, me fait plaisir parce que c'était vraiment l'ambition du, du projet. Hein. C'était euh, effectivement la poésie parce que la poésie euh, me semble essentielle, capitale et c'est sans doute euh, l'ultime raison d'être du théâtre, je crois. Hein. Bon, après, c'est toujours un peu délicat d'être aussi péremptoire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Et la polysémie aussi, notamment avec cette écriture, mais c'est ce qui a été très compliqué pour la mise en scène, c'est qu'il fallait conserver le fait que chaque mot, chaque réplique a trois sens. On peut tout interpréter, de... et en fait, c'est marrant parce qu'on travaille sur ce texte depuis longtemps maintenant, on a déjà joué des dizaines de fois, et on découvre encore des jeux de mots, on découvre encore des doubles, des triples sens dans les répliques, toujours. Alors, pour moi, c'est un exercice très difficile parce que c'est l'inverse de ce qu'on fait habituellement mise en scène. Habituellement, oui. mise en scène, on, on choisit un sens, et du coup, ça oriente tous les choix qu'on fait. Et là, dès qu'on choisit un sens et de ce fait qu'on oblitère les autres sens possibles, ça tue l'écriture. Il fallait laisser entendre tous les sens, toutes les interprétations possibles de chaque chose. Quoi.
1: Dans la pièce de théâtre, il y a trois personnages que Philippe Dorin appelle une petite fille, une vieille dame, un promeneur. Ce promeneur, oui. vous lui avez donné un peu une allure, un peu de démure, j'ai eu l'impression, avec son smoking, son aspect très très longiligne, oui. avec ses longues mains. Et en fait, oui. il, tire, il tire les ficelles presque.
10: Ce premier, c'est un personnage qui n'a pas été facile à traiter parce qu'il est tellement indéterminé dans le texte. Il est vraiment écrit comme on a l'impression que c'est juste un personnage lambda qui est passé. Il dit « j'ai vu de la lumière », il rentre. quoi, Il voit la lumière, il rentre, il va voir ce qui se passe. Enfin, oui, c'est un personnage tout à fait lambda. Il pourrait avoir simplement un imperméable et puis rentrer. quoi. Et on voulait quand même le caractériser plus que ça, lui donner une silhouette, lui donner un peu plus de, de support, d'imaginaire, de choses comme ça. Et au fur et à mesure du travail et des, des réflexions qu'on a menées autour du texte, on s'est rendu compte que ce promeur, qui, évidemment, euh, symbolise un peu la mort, mais symbolise surtout le temps, le temps qui passe, il fallait trouver une, une, une image poétique du temps qui passe. Et donc c'est vrai qu'on s'orientait vers quelque chose d'une grande douceur et d'une grande élégance. C'est comme ça qu'on l'a voulu. Il pourrait être un peu brutal avec la vieille dame, il pourrait être un peu dur, et justement on a voulu être à l'inverse. Et après, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé, mais dans le rapport d'âge qu'il y a entre les acteurs, entre euh, France Dari, qui joue euh, la vieille dame qui a 80 ans. Pardon, c'est très indélicat de, de donner l'âge des dames, mais je pense que <rire> ça mérite de le dire, parce que c'est vraiment admirable ce qu'elle fait à son âge, c'est une actrice magnifique. Et Carlos, qui a euh, un peu moins que la moitié de, de cet âge-là, Carlos Martins, qui joue le, le promeneur, il y a forcément eu quelque chose que je n'avais pas anticipé en répétition, mais sur la musique en plus qui a été composée par quatre qui est très enrobante, tout de suite quelque chose de l'ordre d'un peu de la séduction, du, je sais pas comment dire, presque du gigolo. Enfin, c'était assez amusant et assez, assez drôle. Et puis France était ravie de se retrouver dans les bras du promeneur. Tout ça a orienté le dessin de ce personnage dans cette direction-là.
1: Et puis donc il y a ce troisième personnage qui est la petite fille, qui alors je ne sais pas qui est-ce qui était là quand je suis venu voir le spectacle vendredi, puisqu'elles sont deux en alternance.
10: C'était Camille, Camille Ruffier, en alternance avec Juliette Lougaret.
1: Et qui donc joue formidablement bien, et donc il y a tout ce jeu entre cette vieille dame et cette petite fille, où en fait elles sont à deux extrêmes de la vie, mais elles ne sont qu'une.
10: Elles ne sont qu'une, c'est ça. Bah, tout le texte repose sur ce duo, hein, ce duo entre la petite fille et la vieille dame qui sont le même personnage et en même temps euh, deux personnages différents, interchangeables aussi dans une, une relation euh, poétique presque métaphysique. Euh Enfin, je dis parfois, c'est un peu une formulation à, à l'emporte-pièce, mais je dis parfois que c'est un peu du béquet pour les enfants. Cette pièce, il y a quelque chose d'un peu totalement métaphysique. Et leur relation entre elles qui n'est qu'une pensée, et c'est ce qui sous-tend toute la pièce, hein, toute, toute l'écriture. Et c'est vrai que ça me tenait vraiment à cœur. Pour moi, ce n'était pas envisageable de le monter autrement, d'avoir vraiment une petite fille et une vieille dame qui est l'âge des rôles et qu'on puisse vraiment euh, construire en répétition la relation entre elles. Je trouve que ce qui fait la beauté de ce texte, c'est vraiment la, la relation, le jeu, la tendresse qui a entre ces deux personnes réelles au plateau, c'est ce qui est vraiment ce qui m'intéressait en parlant de ce texte, c'était vraiment que ça. Il y avait pour moi c'était impensable de le monter autrement. Et on peut tout à fait le monter autrement. Il y a des scène admirables de a eu avec euh, d'autres choix de distribution. Mais moi ce qui m'intéressait c'était vraiment de le monter avec une petite fille et, et une vieille dame. C'est euh, Philippe Dorin qui suit le travail depuis l'origine du, du projet. D'ailleurs, nous avait dit euh, c'est ça qui qu m'intéresse de votre, votre projet, c'est que ça va être une petite fille. C'est la première fois que ça va être une vraie petite fille qui le joue.
1: Julien Duval, vous évoquiez tout à l'heure la question du temps qui est... Effectivement, est euh, en filigrane tout au long du texte. Cette notion du temps, vous l'avez travaillée comment Parce que par exemple, il y a euh, ces très beaux moments quand la neige surgit, ces jeux avec la neige, la neige qui va rester jusqu'au bout, qui pour moi était un petit clin d'œil à d'autres textes de Philippe Dorin, mais peut-être que je me trompe.
10: Oui, la neige et la boisson, il y a beaucoup de choses. La neige, euh... je pense que le temps, c'est vraiment l'axe de la pièce, une pièce qui parle du temps qui passe. Et c'est ça que je trouve très beau, c'est que. J'aime, quand au théâtre, on arrive à toucher à des choses essentielles de ce qui nous constitue en tant qu'humain, ce qui nous rassemble. Et le temps est quelque chose qu'on subit tous, ce passage du temps, on est tous soumis à ça. Donc je, trouve que ça, je crois que ce texte, en ça, peut parler vraiment à tout le monde. Et la question du temps, ce que je trouve beau, c'est le parallèle que fait Dorin entre le temps de la vie et le temps du théâtre. Le temps ne s'écoule que dans un sens, aussi bien dans la vie que dans le théâtre. Et quand on dit un mot au théâtre, et eh bien il a de bien, parce que c'est la force du théâtre, euh, voilà, donc euh, les personnages disent des mots, les acteurs disent des mots, acteurs, personnages, c'est un petit peu indistinct dans ce texte, ils disent des mots et ça a de bien, parce que c'est du théâtre, il suffit de dire un mot pour que ça existe, une fois que le mot est prononcé, c'est irréversible, le temps est passé, le mot a été prononcé, le temps s'écoule que dans un sens, et le seul moyen de remonter le temps, alors au théâtre on ne peut pas, mais dans la vie, c'est par le souvenir, et ce que je trouve beau, c'est de dire qu'on est tous constitués de souvenirs. Enfin, ce qui nous constitue, ce qui fait ce que nous sommes à l'instant T, c'est les souvenirs qu'on a emmagasinés. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez joli. Du coup, elle, cette vieille dame va reconvoquer, revisiter euh, ses souvenirs d'enfance. Je trouve ça assez magnifique. Et je crois aussi que c'est une pièce qui dit que le temps est la chose la plus précieuse qu'on ait en tant qu'être humain. Il y a une expression, un peu plus dire, qui dit que le temps c'est de l'argent. Je crois que cette pièce dit non. <rire> Surtout pas. Le temps, c'est la chose la plus importante euh, dont on dispose. Alors, il s'amuse, Dorin, effectivement, à la question du temps, avec le temps qu'il fait, puisque la neige, bien on parle du temps qu'il fait, le, le temps qui passe, le temps qu'il fait, il joue tout le temps avec les mots. Et la neige, évidemment, c'est l'hiver, c'est des, des, des références aussi à, à Dorin, mais l'hiver, c'est aussi le cycle des saisons, c'est le cycle de la vie et du temps qui passe aussi, bien sûr. C'est également une référence à hein, des, des photos qui nous ont inspiré beaucoup avec le, le scénographe. Un photographe qui s'appelle Christophe Jacro, qui a fait un album qui s'appelle Snior où il a photographié des immenses paysages en Islande, des grandes étendues blanches avec des toutes petites maisons. Je parlais au scénographe Olivier Thomas, je parlais d'espaces extrêmement nocturnes, très obscurs, assez sombres. Et puis en même temps, je lui montrais ses photos toutes blanches. Il me disait, mais il y a un problème entre les photos que tu me montres qui sont très lumineuses et puis ce dont tu me parles qui est très nocturne. Et j'ai compris en fait que la neige devait arriver à un moment donné dans le spectacle, en, fait, en tout cas là. Et forcément, il y a un moment donné où elle arrive dans le texte. Donc c'était l'occasion de la faire arriver vraiment au plateau.
1: Ce temps, il est aussi scandé par les, les noirs et les lumières dans le texte de Philippe de Rhin et par les lumières que vous mettez en, en scène. On peut presque dire ça, la lumière mise en scène dans, <rire> vo dans, vo dans votre pièce avec ces petites maisons que vous venez d'évoquer tout de suite qui non seulement se déplacent dans l'espace et donc reconstituent une scénographie différente mais aussi changent de couleur.
10: En fait, comme la plupart des textes de Philippe de Rhin, c'est des scénettes très courtes qui sont entrecoupées de noir. Et puis on joue constamment avec le théâtre. On joue avec le fait qu'on est dans un théâtre et qu'on est sur scène et qu'on peut demander à la régie d'allumer ou d'éteindre le plateau. Du coup, cette structure rend la mise en scène complexe parce qu'on peut très vite tomber dans un systématisme, un système de noir et de lumière qui peut être un peu, comment dire, monotone peut-être pour le spectateur. Donc, tout de suite, j'ai eu, on va dire, l'intuition de vouloir travailler sur la lumière et sur le fait de travailler sur les noirs. C'est-à-dire que les noirs soient pas que des simples noirs, mais que dans les noirs-lumières, on puisse sculpter des choses avec des objets lumineux. D'où cette idée des petites maisons qui a surgi, qui est venu aussi du scénographe Olivier Thomas qui lui-même faisait des travaux personnels. Il faisait des maisons en papier et on discutait. Et j'ai dit, tu dis, te rends compte que tu fais des maisons en papier et qu'on travaille sur un texte qui s'appelle Dans ma maison de papier. Et voilà, donc je savais pas encore ce que seraient les objets lumineux que j'avais imaginés, et c'est grâce à lui qu'on s'orientait vers ces petites maisons, qui sont une espèce de métaphore aussi, parce qu'on sait pas, ça se passe nulle part, hein. d'emblée, je savais que je voulais pas du tout que le, le décor représente un lieu figuratif, pas du tout, c'est quelque chose que je faisais avec Beckett tout à l'heure, c'est un, un, un lieu abstrait, euh, et on ne sait pas où ça se passe, c'est là où c'est métaphysique. En tout cas, ces petites maisons, euh, c'est le seul élément un peu concret qu'on a, on ne sait pas si ça se passe dans une petite maison, comme si c'était une miniature, de. de, 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 de si c'est un plateau, si c'est des jouets d'enfants, c'est vraiment l'idée de, de ramener aussi des objets poétiques, euh, voilà. D'où le travail de lumière, après, qui a été fait par Michel Toy, l'éclairagiste, avec ses maisons et avec tous les projecteurs, évidemment, aussi
1: qui ramène également au jeu, au ludique, parce que dès le début de la pièce, la petite fille dit euh, « là, ça serait la porte, là, ça serait la chambre, là, ça serait le salon », donc le jeu des enfants. Et donc cette petite maison que la petite fille déplace, on est encore plus dans le jeu, comme on sera encore dans le jeu quand euh, la vieille dame et la petite fille vont jouer avec la neige et se lancer des boules de neige.
10: Exactement. Mais c'est ça qui est très beau, je vous parlais du lien que fait euh, constamment Dorin avec le théâtre et la vie, si je puis dire, et le jeu, c'est enfin, c'est amusant ce mot de jouer au théâtre, les acteurs jouent comme les enfants jouent. Vous parlez du moment par exemple, où elle joue toutes les deux, je trouve ça un moment très très beau, il me touche toujours beaucoup. Mais l'idée du jeu, effectivement, il est consubstantiel de notre pratique du théâtre, et effectivement c'est quelque chose de l'enfance.
1: Dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le feu, donc de Philippe Dorin. C'est votre première mise en scène de pièces pour les enfants
10: Alors, c'est pas pas ma première mise en scène, j'ai déjà fait des mises en scène auparavant... Et c'est pas non plus ma première mise en scène jeune public. J'avais fait une précédente mise en scène jeune public à Bordeaux pour le, le TNBA, le Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine, où je travaille, je suis artiste compagnon dans ce théâtre. Et j'avais monté un petit de Jean-Michel Rabeux, qui s'appelle La Barbe Bleue. C était une forme très différente, c'était une forme très légère qui a été conçue pour pouvoir tourner un peu partout, hors théâtre même dans les écoles, dans, en extérieur, en intérieur, un peu partout. Voilà. Alors c'est la première création de la compagnie. En revanche, la compagnie que nous avons montée à Bordeaux avec Carlos Martins, qui s'appelle le Syndicat d'Initiative, c'est notre première création.
1: Quelles sont les questions que vous posez quand vous mettez en scène une pièce pour le jeune public Est-ce que vous posez des questions particulières
10: C'est une question intéressante parce que je crois que j'ai fait que deux spectacles jeunes publics, mais je crois qu'il ne faut pas se poser de questions particulières, c'est à dire que je crois que le, le spectacle jeunes public doit s'adresser aux adultes et aux enfants, et pas aux enfants en fait. Vous disiez qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, par exemple. Vous disiez que les enfants réagissent à des endroits et que les adultes réagissent à d'autres endroits dans le spectacle. Et c'est ça qui est intéressant. Mais Comme les, les, maintenant les références du jeune public, hein, qui sont Pomerat euh, ou qui sont Rabeuf par de lui, c'est des, des spectacles que n'importe qui, on adore aller voir. Moi, j'adore aller voir des spectacles euh, du jeune public de Pomerat, par exemple. Donc, non, je ne crois pas qu'il y ait de question particulière. En tout cas, ce spectacle-là, je n'ai pas voulu le monter euh, en pensant spécifiquement au jeune public. Il y a une sensibilité des jeunes spectateurs qu'il faut tenir compte. Mais à part ça, je crois qu'on peut évoquer tous les sujets. Je pense qu'on peut tout dire, on peut tout faire. Et sincèrement, dans une maison de papier, je ne savais pas du tout comment ça allait être reçu par les enfants. Parce que c'est assez contemplatif. C'est pas pas forcément ce qu'on peut présupposer des spectacles qui vont apprécier. Et il se trouve que les petits, y compris, même à partir de 7 ans, il y en a qui font des retours magnifiques sur le spectacle. Donc je crois qu'il faut pas trop se poser de questions. <rire> et surtout faire confiance à l'auteur. Parce que quand on est des auteurs, jeunes une publique qui sont aussi euh, talentueux que Philippe Dorin, il faut faire confiance au texte. Lui, il connaît les jeunes spectateurs. Donc euh, voilà, moi, j'étais en confiance complète.
1: Ma dernière question, Julien Duval, ce sera pour vous demander, et je vais faire un petit pas de côté, quel est le livre pour enfants que vous avez lu Enfant qui vous a laissé un souvenir tel qu'il vous a donné envie de créer pour le jeune public
10: Moi, quand j'étais enfant, je lisais beaucoup de choses différentes... Euh... Mais principalement des classiques, en fait. C'était ce qu'il y avait dans la bibliothèque chez mes parents. Donc, c'était les choses classiques. C'était les clubs des cinq, c'était la, la contestation des C'était des bandes dessinées aussi, beaucoup. T'as petits de du Tout ça, ça a vraiment constitué beaucoup mes lectures d'enfance. Et puis des contes, évidemment, tous les contes traditionnels. Des histoires de Disney aussi. Enfin, tout ça, en fait. Il y avait beaucoup de bouquins quand j'étais petit à la maison. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est difficile de donner un seul titre, un seul livre.
1: Merci beaucoup Julien Duval bon.
10: <rire> Merci à vous
1: Dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le feu Une pièce de théâtre écrite par Philippe Dorin mise en scène par Julien Duval est à voir avec les enfants dès 8 ans au théâtre Paris-Villette à la porte de Pantin jusqu'au 1er novembre. Tous les horaires des représentations sont sur le site du théâtre Courez-y.
0: Vous écoutez Aligrafem sur 93.1 Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et... et tout de suite,
1: on écoute Squelette de et par Pascal Parizeau, extrait de son livre CD Mort de rire. Mort de rire, c'est aussi un spectacle musical qu'il le jouera le vendredi 30 et le samedi 31 octobre à 15h à Visage du Monde. Un spectacle jeune public à partir de 4 ans. Visage du Monde, c'est à Sergi.
2: Oh. est un squelette Qui ne fait jamais la tête Quel que soit le temps Il reste souriant Oscar est un squelette Bien dans ses os, bien dans sa tête On voit qu'il est content Il est mort de rire tout le temps Oscar est un d'os Qu'on aurait pu appeler Carlos a cause de ces humérus, C'est Tibia, Cubitus Oscar est naturiste C'est même le plus fort des nudistes Tout le monde est battu On ne peut pas faire plus nu Oscar est un squelette Qui ne fait jamais la tête Quel que soit le temps il reste souriant, Oscar est un squelette, bien dans ses os, sans ses baskets, on voit qu'il est content, il est mort de rire tout le temps. Oscar est agréable, atypique certes, mais sociable, tu peux tout lui raconter. Il est prêt à t'écouter Oscar est bon public C'est ce qui le rend sympathique Il trouve tout rigolo Même une pauvre histoire de toto Oscar est un squelette Qui ne fait jamais la tête Quel que soit le temps Il reste souriant Oscar est un squelette Bien dans ses os Bien dans sa tête On voit il est content, il croque la mort à pleine dent. Oscar est épanoui, loin des problèmes et des soucis. Autrefois, s'il en a eu, à présent, il n'en a plus. Oscar ne se prend plus la tête, il l'a vidé à belle lurette. Avec le temps, il a su se débarrasser du superflu. Oh, Oscar est un squelette qui ne fait jamais la tête, quel que soit le temps, il reste souriant. Oscar est un squelette bien dans ses os, sans ses baskets, on voit qu'il est content, il croque la mort à pleine dents. Oscar est un squelette qui ne fait jamais la tête, quel que soit le temps. Il reste souriant, or, oh, car est un squelette en excellente santé. Il va, sans en douter, tous nous enterrer.
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris. Et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman, une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petite personnes". On l'écoute.
11: Grand Livre pour petites personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de Onze Chatons dans un sac, de Noboru Baba, un des derniers livres parus aux éditions 2024, un éditeur indépendant que j'aime beaucoup, pour son travail en bande dessinée, et plus récemment un album jeunesse avec sa collection dédiée 4048. J'ai toujours vu les éditions 2024, avant même qu'elles n'éditent expressément des livres jeunesse, comme un éditeur de beaux livres illustrés tout public, avec de la générosité, de l'abondance, de belles illustrations, de grandes aventures, des rebondissements. Une partie de leur bande dessinée peut ainsi convenir tant à de grands enfants, des adolescents que des adultes, chacun y trouvant son intérêt, le même ou des intérêts se complétant. Il n'était alors que temps qu'ils développent une collection jeunesse qui, Inversément, peut aussi beaucoup plaire aux adultes en retrouvant ce goût pour les beaux livres, l'illustration soignée ou les textes fouillés. On y retrouve d'ailleurs des auteurs et illustrateurs habitués aux livres pour adultes qui se prêtent parfaitement à l'exercice du livre pour enfants sans pour autant simplifier ni leurs propos ni leurs traits, ce qui peut parfois être l'écueil du passage de l'un à l'autre. De plus, et cela n'est que pour me plaire plus encore, les éditions 2024 montrent un certain goût pour l'édition patrimoniale en éditant ou rééditant parfois en collaboration avec la BNF, des premières bandes dessinées du 19e siècle ou du début du 20e siècle, avec Gustave Doré, Géry ou encore Frank King. De ce catalogue a priori hétéroclite, entre illustrations contemporaines et patrimoniales, naît une grande cohérence, une forme de modernité intemporelle. Dans ce contexte particulièrement intéressant vient donc de paraître En chaton dans un sac de Noboru Baba, réédition d'un grand classique d'une série d'albums pour enfants japonais, paru originalement entre les années 60 et 80. On y suit un groupe de onze chatons indifférenciés, ou plutôt de dix chatons interchangeables et de leur chef chatigré, qui ne peuvent résister à l'envie de faire tout ce qui leur est interdit par des panneaux jalonnant leur chemin. De la cueillette de fleurs à l'entrée dans un sac, ce qui va les mener, au fil des remondissements, jusqu'à un monstre qui va les piéger en profitant de leur naïveté, qui s'avérera toute relative, les chatons se montrant alors plus malins que prévus pour se sortir de ce pétrin. La narration en boucle instaurée par l'auteur autour de chaque nouvel interdit se présentant au chaton donne un texte particulièrement drôle, avec cet humour du prévisible, de la répétition, s'ajoutant à une certaine insouciance ou espièglerie, une forme de joie tout enfantine dans la transgression de petits interdits, du risque a priori calculé. Ce comique de situation à répétition, auquel s'ajoute le personnage du monstre, méchant archétypal passant du terrifiant à la bêtise, tend vers l'humour absurde, aussi drôle que parfois déroutant, dans cette fable irrévérencieuse. Dans cette forme de ritournelle de la cascade de conséquences à laquelle prend part la file joyeuse des onze chatons, le déchiffrage par syllabes des panneaux en clin d'œil à la découverte autant de la lecture que des interdits induits par elle rend la lecture à voix haute de cet album particulièrement réjouissante, des relectures très fréquentes étant à prévoir pour continuer cette boucle narrative jubilatoire encore et encore. À ce texte réjouissant, ce mari à merveille, les traits fins aux contours arrondis de l'auteur, ses volumes sous forme d'aplats, ses couleurs franches mais pastelles et non réalistes qui renforcent l'aspect faussement naïf de l'histoire et de ses personnages. L'usage des contrastes de couleurs par Noboru Baba est saisissant dans sa représentation d'un monde atemporel et irréel mais pourtant très reconnaissable par tous. À cela s'ajoute la fabrication très soignée du livre, comme toujours avec les éditions 2024, faisant ressortir à plein les couleurs de l'auteur. La couverture attire d'emblée l'œil par sa composition et ses contrastes, son dos toilé et le très beau typogramme d'inspiration japonaise du titre réalisé par Eric Bricat. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de 4 ans, On chatons dans un sac de Noboru Baba aux éditions 2024 au prix de 14,50 Moi, j'ai hâte de découvrir les autres albums de cette série qui seront, je l'espère, édités en France prochainement par cette maison d'édition.
1: Merci El Zaguno pour cette présentation drôlement fouillée de 11 chatons dans un sac de Noboru Baba à découvrir deux visus dans toute bonne librairie.
0: Écoute, j'en ai mis pas mon jardin.
1: Bonjour Lionel. Bonjour. On te retrouve pour la lecture d'un extrait de littérature sur le thème de l'enfance. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui
12: alors aujourd'hui, j'ai choisi un extrait d'un roman de Catherine Cusset qui s'appelle « La haine de la famille », un roman autobiographique, on ne sait pas. En quatrième de couverture, il y a écrit « Déterminez le défaut le plus irritant de chaque membre de votre famille et attribuez-lui une couleur ». Donc c'est le tout début du livre de « La haine de la famille ». Dans la répartition des tâches, il s'est attribué les rangements. Toute la lingerie de maison, ses vêtements à lui, les vêtements qu'elle ne met pas en cette saison et ceux qu'elle souhaite donner, les valises, les bouts de ficelle, les outils, les décorations du sapin de Noël, les ampoules et tout ce qu'on ne sait pas où ranger ailleurs, sont répartis dans les casiers de la penderie, bien ordonnés. Ici les serviettes bleues, là les marrons Là les bleus avec des raies vertes Ici les têtes d'oreiller rectangulaires Là les carrés, ici les draps où une place Là les deux places, là les torchons Là les serviettes de table, ici les valises Là les sacs de voyage En se débarrassant de manteaux qu'on ne met plus On a empiété sur l'espace déjà restreint Réservé à ses costumes « Fais chier bordel !» Quand on l'entend crier Seul dans la penderie, on se dépêche de finir la phrase qu'on est en train d'écrire, la page qu'on est en train de lire. On sait que la tranquillité ne va pas durer. Il n'avait déjà presque plus aucune place. Est-ce qu'on cherche tout simplement à l'éliminer À qui est ce manteau que quelqu'un a mis là, dans la partie de la penderie qui lui est réservée Dans celle-là, bien sûr, puisque les autres sont archi-pleines. À qui Pas à moi, ni à moi. Anne, sans doute. Mais oui, Anne, elle est sûrement coupable puisqu'elle n'est pas là. Anne ou nous, peu importe. Nous sommes tous aussi odieux, sans gêne, égoïstes les uns que les autres. Une serviette a disparu. Il les a comptées il y a moins d'une semaine. Il y avait trois serviettes de bain marron à côté des vertes avec l'air raies bleu. Et maintenant, il n'y en a plus que deux. Qui a pris la troisième Non, elle n'est pas au salles. Il a cherché, évidemment. Oh oui, même dans le sèche-linge et dans la salle de bain des enfants. Mais papa, arrête de crier, je travaille. J'essaye de me concentrer, c'est pénible. Je ne crie pas, hurle-t-il. Il ne crie jamais, jamais maugret elle dans sa barbe en sortant de la salle de bain où elle est allée chercher un médicament. « Ce n'est pas de sa faute, il ne s'entend pas. Il se croit doux comme un agneau. » Heureusement, la remarque ne lui est pas parvenue. « Pour qui le prend-on Se moque-t-on de lui Est-ce qu'on pense qu'il va passer sa vie à racheter des serviettes de bain qu'il n'a que cela à faire, acheter des serviettes pour nous servir ?» On hausse les épaules. « Mais je ne sais pas, moi, je ne l'ai pas vue, cette serviette, ce n'est pas moi. » On a fait attention. On a parlé du ton le plus neutre possible, on a dit cette serviette, pas ta serviette. Peine perdue. Ah. Évidemment que ce n'est pas toi. Ce n'est jamais toi. Ce sont toujours les autres, ce n'est jamais personne. Vous me rendez dingue. Je ne l'ai pas vue, cette serviette. Ni 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 Il fait la grimace, prend une voix ridiculement aiguë pour imiter la nôtre, manifester son écœurement devant notre ton de sainte nitouche, notre hypocrisie, notre égoïsme, et cette fois ci, on ne peut retenir un cri. Mais fous-moi la paix avec ta serviette, fais chier Puisque je t'ai dit que je ne l'ai pas vue, tu veux fouiller ma chambre ou quoi J'en ai rien à baver de ta serviette. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec Mais je ne sais pas ce que vous foutez avec. Ce que j'aimerais bien savoir, tout ce que je sais, c'est qu'elle n'est plus là et qu'un de vous l'a prise. Alors vous allez me faire le plaisir de me dire où elle est. C'est un maniaque Un maniaque murmure-t-elle d'une voix exaspérée. La tête rentrée dans les épaules, l'air maussade, vêtue de sa vieille robe de chambre en velours marron et de ses chaussons à trous, elle est en train de préparer le dîner. Un dîner de plus pour six personnes dont aucune des cinq autres ne l'aide. Elle monte le volume de la radio pour ne plus entendre les cris. Dès qu'il entre dans la cuisine, avant même qu'il ait ouvert la bouche, elle lui enjoint sèchement « Tais-toi, c'est le masque et la plume !» Sans rien dire, il sort une bouteille du casier à bouteilles et la pose bruyamment sur la table. Il ouvre un tiroir. Où est le tire-bouchon Qui a pris le tire-bouchon
1: Merci Lionel. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ce roman
12: Ça s'appelle « La haine de la famille » de Catherine Cusset et c'est paru aux éditions Gallimard en 2001.
1: Merci Lionel et à très bientôt. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission en rediffusion sur la plateforme Ocha ou sur votre agrégateur de podcasts habituel. Vous pouvez aussi vous abonner pour retrouver les émissions précédentes. Toujours sur la plateforme Ocha, il suffit de taper A-U-S-H-A- puis éléphant dans le jardin, pour arriver sur la bonne page. Et bien sûr, l'émission est aussi en rediffusion sur le site de la radio, aligrefm.org. À midi pile, les programmes d'Alligre sont suspendus sur la bande FM, vous les retrouverez à partir de 17h, mais ils continuent sur le net et sur le dab. À, à la prochaine. semaine prochaine
3: a plus, à la prochaine